0: Cine, series y videojuegos, analizados desde los ojos de un devorador de cultura pop. Jueves de palomitas, con Julio César Lanzagorta, en Trion Live.
1: 11 de la mañana, 38 minutos, está con nosotros Julio César Lanzagorta. ¿Cómo estás, Julio?
0: Señor, ¿cómo estás? ¿Qué onda ya? La primera posada ya de aquí, olvídate.
1: Sí, ya. <ríe> ya,
0: ya estuvo, ya, ahora sí ya terminó el 2021, muy raro año, ¿eh? Muy extraño, híbrido, yo diría, sí, entre, entre que sí, que no. Ajá. Y, y cómo ha pegado eso al entretenimiento al final totalmente, de cuentas, eh. Totalmente,
1: totalmente. Pero el tema... Ayer,
0: ayer mandé?
1: El tema obligado, no. te iba a decir, es lo de Spider-Man.
0: <risa> ayer sacó este Alejandro Ramírez, el CEO de la conocida cadena de cines. Ya todo el mundo conoce, pero el apellido, ¿no? Ramírez. Uh -huh. este Tuiteó algo que me llamó mucho la atención... Ahorita aquí en México, Spider-Man se convirtió en la película con mayor preventa para cines en toda la historia, superando Avengers Endgame. O sea, así lo tuiteó Alejandro Ramírez, dijo, estamos muy contentos porque hoy se estrena <risa> Spider-Man No Way Home en nuestros cines y ya se convirtió en la película con la preventa de boletos más grande de la historia de la cadena por encima de Avengers Endgame del 2019. ¿Sí? Todo... Estaba como si estuvieran regalando donas glaseadas, no manches. O sea, eh, eh, la verdad, ayer pasé por el centro comercial este aquí en, en, aquí en Irapuato, pasé por el centro comercial, no podías ni, ni pasar. Haz de cuenta que hubiera como si las viejas ventas, las viejas ventas nocturnas, Ajá. así estaba. O sea, la euforia es grande, pero no sé hasta dónde tenga que ver esto con... Eh, no sé, como que la gente no quería enterarse, pero pues de todas los spoilers estuvieron en las redes sociales, desde nos, lo, nos lo dijiste,
1: nos lo dijiste. Si sí. no quieren tener spoilers, no se metan en redes sociales, porque sí, no faltó el maldoso, el simpático, que ya compartió escenas, que bueno. No,
0: pues. no, pero no, nada no más eso, o sea, ya te sabes la película, pero está bien, mira, son efectos que suceden. Va a haber gente que no va a estar enterada y que la va a disfrutar muchísimo, quizás un pelito más. Pero son cosas que suceden. Yo tengo, una, yo tengo una ligera cuestión al respecto. A ver. La gente que más está quejando de que se encontró con spoilers, la gente que más está enojada porque se ya, ya sabe qué es lo que va a pasar, que no vamos a decirlo aquí porque no nos corresponde, este, es la que más estaba investigando. Yo conozco, tengo amigos, tengo amigos que estuvieron todo... Desde, desde que salió el primer avance, uh -huh. estuvieron buscando, estuvieron bajando los trailers, separando cuadro por cuadro qué pasaba, buscando detalles, tratando de encontrar cualquier situación, leyendo noticias y todo, interesándose cada vez más en algo que resultaba ser una falacia. Y ahora que existen los spoilers, están muy enojados. Tenguile. Cuando todo el año estuvieron friegue y friegue y sí. friegue, que, eh, buscándole los detalles a las cosas y ahora que realmente se vieron las de verdad ay, pero por qué me dicen si todo el año lo que, lo que pasa es que querían descubrirlo ellos o sea, claro. es irónico, pero vaya ahí está el efecto Spider-Man, la película todavía tiene los lugares llenos esta semana, la próxima seguramente, yo creo que la voy a ir a ver en Navidad bueno, el 24 de diciembre en la última función, cuando todos están preocupados por la cena. Por el pavo. Sí, ya, la neta, creo que eso, 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 eso lo, lo hizo un amigo en Estados Unidos, compró los boletos para esa fecha y dije, creo que no es mala idea la función sí. de las seis y media de la tarde del 24 de diciembre, a ver si no me equivoco y van muchos a esa también. Oye,
1: pues estos esos que estuvieron ahí este, investigándole, pues el que busca encuentra. Así que, pues ni modo, se aguantan y ahí están sus spoilers, ¿no?
0: Sí, el que busca, encuentra. Acabas de decir la frase, la frase indispensable e indiscutible. Oye, ver, el be, que be, busca, encuentra.
1: Pero ya hablando en particular de la película, me si es que no la has visto todavía, eh, uh -uh. ¿sí es para tanto o es más? ¿El furor sí. que se contagió? No, sí,
0: sí es. Sí es para sí tanto. Es. Ok. Sí, sí es para tanto. Sí okay. es para tanto. La gente está saliendo muy contenta. Va. Está saliendo contenta. ¿Sabes qué? El problema de este tipo de películas es que, como son tantos elementos los que contiene, es muy complicado que puedas tener una película por lo menos coherente. El director Mark... Uh, es el director Mark Webb. Ándale, este... Ahí se me olvidó. Es Mark Webb. Era el, el anterior director la otro Spider-Man. Se me fue el nombre de ese director. Este, pero... Ya lo, lo logró, a final de cuentas, digo, no, es una historia que digas, el argumento puede resultar muy, muy risible muy risorio si quieres, pero, pero lo logró, o sea, lo, salió avante a pesar de tantos elementos y tantas cosas que se pueden mostrar, la película dura dos horas veintitantos, 20, 20 este, no es una película cortita y... Y eh, supuestamente ahorita, ya, ya mi equipo ya fue, le estuvimos platicando mucho, pues ya me la, ya me la sé, sin haberla visto, <risa> este Tom Holland ahora sí agarra el personaje como debe de ser, ahora sí ya lo tomó, lo hizo suyo y tenemos, creo que después todavía, no 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 hay quien supere todavía la película de Spider-Man 2 con el Doctor Octo. Este, pero tenemos, tenemos una fuerte candidata para que sea la mejor película de Spider-Man de todos los tiempos. Okay, Un, bueno. el, el hype valió la pena, okay. lo lograron, e igual el universo, el multiverso ya se está destapando, en la serie de Hawkeye ya sacaron ayer, y no es spoiler porque desde el mismo actor lo tuiteó, Vincent D'Onofrio ya regresó como Kingpin, Regresó como Kingpin después de que hubo problemas porque, fíjate, es bien chistoso y eso pasa hasta en las mejores familias. Cuando Marvel sacó sus series en Netflix, no pensaron en un momento en el que tuvieran ahora sí que utilizar los derechos hasta después. Y había dos divisiones, Marvel Studios para cine y Marvel Television. Los que se encargaron de sacar pues, cosas como Daredevil, como Jessica Jones y todo eso, ¿no? Okay. estaban peleados. Y ya. estaban peleados, o sea, no era canon pasaba era una cosa, en un lado era una cosa y otra, y, y se dieron cuenta que realmente la unión hace la fuerza Total. y ahora sí Marvel tiene todos los personajes bueno. ya todos, Sony ya le, le prestó a, le, le prestó a Marvel los suyos, o sea que es Spider-Man y Venom y todos los que vayan llegando del multiverso Spider-Man, del universo Spider-Man y Marvel lo ha sabido capitalizar de la mejor manera, ya, ya, ahora sí ya tenemos eso. DC la tiene difícil pero digo, no imposible, viene Flash, la, a finales del próximo 2022, que también puede ser una película apoteósica. Ya veremos qué onda. Pero mientras Marvel tiene todo lo que estábamos buscando y la película de Spider-Man es un fan service de esos de los que ya no hay. Como Dios manda, como mucho, debe ser. <risas> ya, ya, pues, y la neta, eh, La neta. Oye, como Dios manda. Oye a sí ver. dime. No, no, no.
1: Te quería preguntar porque la semana pasada nos recomendabas eh, El Poder del Perro. Eh, ah, en mira, Netflix más, ¿y, cómo, y ya está ya nominada. Ya está nominada. Uh, pero
0: va para los Oscars y Globos de Oro. Ya fueron las nominaciones de los Globos sí, de Oro y está sí, ahí. Uh -huh. Sí, viene, vienen cosas interesantes en los Globos de Oro, como okay. King Richard, como este El Poder del Perro, este como la película de Spencer, la que habla de Diane Spencer, de la princesa, este con Kristen Stewart, que pues está nominadísima. No, no he visto la película todavía porque no he tenido la oportunidad, pero. Pero está nominadísima, muchos dicen que sí está de flojera, pero vaya, la, las películas contemplativas de repente tienen lo mm. suyo, ¿no? Como pasó, lástima que no está nominada, pero fue una gran película de la de, la, de Last Duel, ojalá la lleguen a considerar para algo, ya Ben Affleck acaba de decir que ya ni siquiera se va a meter en películas de, de, de franquicias como fue con Batman, ya va a estar un poquito más mesurado, okay. es, es un show pero vaya, ya están las nominaciones y viene bien, viene bien los globos de oro y el antesala del Oscar, el The Power of the Dog, sí. una muestra de que las cosas se van a empezar a hacer de ese tipo para las películas más, más leves, más de arte, uh -huh. se van a hacer para plataformas, ya no llenan cines, ya hay, hay que ser sinceros, y, ya no llenan cines, Spider-Man es un gran fenómeno, pero no.
1: Y es el terreno que a lo mejor no habían explorado tanto las plataformas que ahora se están metiendo también en este cine de arte, ¿no? También. Eh,
0: sí la viste ya, el poder del perro No traigo. la he visto
1: todavía, Vino los avances nada más, pero la quiero ver con no, toda tranquilidad,
0: no, 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 no. Sí
1: está la, bien la quiero ver con toda tranquilidad porque nos dijiste hay que verla de manera Leve. tranquila, tomando de tu tiempo, disfrutándola pues, uh -huh. para entender por qué está nominada, ¿no? un,
0: un bourbon ahí en la mesita el centro y todo, ah, sí, rico, bueno. para que, sí, ándale, algo así para sí. que la para que la puedas ver, igual, fíjate que lo que sí creo que viene son, eh, 24 Tony Four es una marca de un estudio que ha sacado muy buenas cintas, pero muy incómodas. Y eso le gusta a la gente. Ahorita el horror se ha incomodado mucho y hay que decirle a la gente que la película que viene la próxima semana, que va a tener la, la Premier Trion, Ajá. que se llama Lamb o Cordero, Ajá. híjole, también va a ser de esas fuertecitas, ¿eh? para todos aquellos que les encanta el, 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 el horror que es, que repito, la, la diferencia entre el terror y el horror, el horror es más repulsivo, el terror es más de sorpresa, el terror es ¡ay, lo mataron! El horror es Ay, no quiero ver! Okay. Esta es una película de horror muy buena con Numi Rapaz, que es una gran actriz. Es una película obviamente europea. Este Numi Rapaz salió, de, la eh, fue conocida ya a nivel mundial gracias a la, a la trilogía Millennium, la de los hombres que no amaban a las mujeres, como Lisbeth Salender, que era okay. este, la protagonista. Y de ahí partió, ¿no? La hemos visto en varias cosas. Y ahora regresa con una cinta que se llama Cordero, donde cuenta la historia de una pareja que no tiene hijos, tiene una granja allí en Islandia, imagínate una granjita en Islandia, ¿no? Debe de las ser montañas,
1: medio... sí, 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 con no, esta... vale,
0: en las llanuras, ¿no? Así, casi en el glaciar, una granja de borreguitos y todo, ¿no? Debe, no debe de ser aquí como en México, ¿no? Te una granja de borregos y estás pensando en barbacoa de Hidalgo, ¿no? No, 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 no. no, no.
1: Okay. Y entonces
0: en Año Nuevo la pareja llega y encuentra a un a un recién nacido uh -huh. que es mitad mitad borrego y mitad humano. Okay. Y entonces dice la pareja, espérame, ay, mira qué bonito, vamos a ver al bebé, ¿no? Y entonces, <risa> este, qué mal chiste. No, está bueno. Entonces, y luego, y luego <risa> bueno, no nos platiques a lo, lo que se pueda. agarran, ah. no, 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 lo agarran al chamaco, al chamaco y este lo, lo deciden criar como si fuera de él. De y ellos. este, eh, pues obviamente, ¿no? Eh, dices, ah, pues chido, ¿no? hay que adoptar a un borreguito bebé. Pero no, o sea, no, es no está chido, por donde veas no está chido, o sea, uh -huh. y eso es lo bonito de las películas de A24, que tienen un montón de, 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 de situaciones de este tipo, como por ejemplo Midsommar, no que, que vaya, son son muchas, vaya, son muchas, llega el 30 de diciembre, pero la premier va a ser el 27 correcto Trión Bajío. Correcto. que no se la pierdan.
1: Tenemos boletos. Hicimos una alianza bien padre con esta distribuidora que se llama Cine Caníbal, que justamente trae ah, este sí, cine uh, este cine uh, europeo, estas películas extranjeras, eh, incómodas de pronto, eh, que te cuestionan muchas cosas. Eh, no alcanzamos a tener la premier de Titán, esta, esta producción en, eh, europea, esta producción francesa que estuvo nominada eh, a la palma de oro. Eh, ya Ajá. no alcanzamos por tiempo, pero es de ese estilo, de ese cine, cine incómodo, cine interesante, cine que te reta. ¡Claro! Sí, es ese ¡Claro, cine.
0: claro! Que te, el que te reta sabroso. Y sabes que me llama la, fi, me llama la atención la fijación que tiene A24 por los animales. Por ejemplo, si nos vamos a, a, a El Faro, a Lighthouse, la película de Robert Pattinson con William Dafoe, donde es la película Blanco y Negro tiene mucho que ver una gaviota. Una ¿Qué? gaviota, está fría y fría. Si no la has visto también, te la no, recomiendo no la mucho, creo okay. que está en HBO. Pero es, también es muy incómoda. Es, es demasiado incómoda. Es de, 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 es, a mí me encantan ese tipo de películas porque uh, quieres, pero no te quieres quitar. Está bien chida. La de, la, y por ejemplo, la de The Witch, que tiene hasta en la portada de algunos pósters a Black Philip. ¿Sí viste la de The Witch en algún momento?
1: No, la bruja. no lo vi ahorita, no lo vi ahorita.
0: O Ninja Taylor-Joy, donde, donde es una época aquí donde llegan los primeros pioneros a, a América. Okay. Este, no, no la he visto. Y, y, y no, 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 también necesitas verla. Black Philip es una cabra negra que tienen de mascota, ¿no? Y okay. es una cabra negra que simboliza perfectamente bien a, a Belzebud, ¿no? O a, a, a los demonios que tengan ahí. A, no, no, no me acuerdo si es este, Belzebud o el otro tipo. Bueno, los demonios esos, ¿no? T tienen otros nombres bien raros que les ponen ahí en. Les okay. pusieron en el pasado, pero sí es una fijación con los animales lo que ha tenido hecho Johnny Ford y creo que aquí no van a no no van a decepcionar. Se mm. llama Cordero la película, bueno. a la gente que le encanta el cine de de Johnny Ford lo puede ver. Tenemos, no
1: tenemos boletos, únicamente tienen que mandarnos un mensaje privado eh, a través de redes sociales, arroba bajío ya sea Facebook, Twitter o Instagram con su nombre completo y ya tienen su invitación doble para que este 27 de diciembre vean esta película de Cordero, ¿ok?
0: Perfecto. Muy bien.
1: Muy y bien, muy bien. ¿Qué más, Julio? Ajá.
0: Matrix le estrena la próxima semana. Y de esto quiero hablar. ¿Te acuerdas que la semana pasada te dije que estaban los Game Awards? Sí, 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 sí. Sí, bueno, estuvo muy buena la, la entrega. Mostraron muchas cosas de lo que van a venir. De lo que va a llegar en el 2022 y sobre todo 2023. Porque te digo, no son enchiladas. Los juegos tienen que tardarse un poquito más claro. que las películas en su producción. Y eh, creo que lo más interesante fue lo que, vamos, lo que vamos a ver. Y lo que ya hemos visto desde hace mucho tiempo, pero ahorita sí lo van a explotar con todo. Hay un motor gráfico que se llama Unreal. Okay. Unreal 5 es la versión número 5, que ahorita están empezando a programar juegos con este. La compañía es Epic y es la dueña de este motor gráfico que ha, ha dado el 4 y desde, el que, desde que salieron el motor Unreal ha funcionado para darle la, la visión más moderna, la visión más realista a todos los juegos. Okay. Y eh, en ese mismo momento soltaron para ya poder jugar tanto en PlayStation 5 como en Xbox un demo de The de Matrix, de la nueva película de The Matrix. Y en ese demo, ustedes pueden verlo en YouTube, si tiene las consolas, lo pueden descargar. Keanu Reeves te explica no que hace 20 años, Keanu Reeves y Anne Moss te explican que hace 20 años la tecnología daba para poder pensar que nosotros, como personas eh, de, como personas aquí en este planeta, en la, en la Matrix, podríamos generar nuestras propias cosas. Formas, cuerpos, ambientes, lugares, todo uh -huh. lo podría generar la Matrix y ahora lo hacen realidad. Es la cosa más impactante visualmente interactiva que yo haya podido jugar hasta ¿En serio? el momento. O sea, es un ¿En gran serio? avance. Un gran no, avance. No, 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 tienes idea, no tienes idea de, de lo que significa eso. Pueden verlo en YouTube. Este, el, antes de ver la película de The Matrix, pueden verlo en YouTube esto que, que acaba de salir y, y, y no tienen idea de The Matrix está nuevamente revolucionando las cosas. Pero ahí te va. Estamos ante una narrativa donde es, o, o, escucha bien, guarda este tweet, okay, guarda este tweet. Okay, okay. Okay viene el momento en el que va a comenzar una sinergia cada vez mayor entre los videojuegos y las películas. Sinergia como la que acabamos de ver en The Matrix, que ya lo había hecho hace 20 años, un videojuego que resultó ser una parte importante de lo que no vimos en las películas, ¿no? Enter The Matrix se llamaba. Y ahora, eh, ahora como ya lo hemos visto, los videojuegos van a ser complemento de las mismas cintas, pero de una manera más orgánica. Aquí te lo juro, lo que vemos, haz de cuenta que estábamos viendo los efectos especiales de 1999, Ajá. pero ahora interactivos. O sea, no tienes idea qué, 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 qué belleza lo que, lo, lo que es eh, tener en tus manos ese pedacito de demo, que nada más es eso, un demo. Una ciudad eh, de... No, no es Nueva York, pero es una ciudad que tienen ahí que está perfectamente... Es, se ve tan real todo y tú estás moviéndote en esa ciudad y tú interactúas con esa ciudad, te, te tropiezas con las personas, la iluminación, todo está tan perfecto que es lo que vamos a ver ahora. Próximamente wow. el entretenimiento se va a basar en eso. Wow. Videojuegos, cine de la mano. Wow. Y va a haber directores que van a empezar a hacer sus propios, ya lo hemos visto, pero ahora cada vez más va a haber directores que van a hacer sus propios videojuegos. Porque la narrativa de los videojuegos y el presupuesto es aún mayor a lo que se puede dar en el cine. Y, 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 y vaya... No, no tardamos en ver cosas como Guillermo del Toro, que ya ha estado en proyectos de este, Hideo Kojima, por ejemplo, pero dirigiendo sus propios juegos. Ahora viene uno que se llama Elden Ring, que no lo dirige, pero está escrito por el mismo tipo que escribió eh, la, serie de, la serie de Game of Thrones, George R. R. Martin. Órale. Órale. Vamos a ver cada vez más esto. Y, y es la punta de lanza, ¿eh? Ahorita lo que vimos con The Matrix creo que es un antes y un después. De lo que viene entre el entretenimiento convencional y los videojuegos. Aguas.
1: Aguas. O sea que todo, todo está a punto de cambiar entonces en el entretenimiento. Vienen cosas Matrix y Netflix
0: lo logró, la gente no se ha dado cuenta. No, es que no, no es que te des cuenta así directamente, porque dices, ay, qué chido, no, pero esto va más para allá. Esto claro. es una narrativa en conjunto que tiene que hacerse sí o sí. Ya, bueno. no hay, ya no hay vuelta de hojas. Y más ahorita con lo que viene, con lo que está fuerte, de, ya hablando un poquito más técnico, lo que está fuerte, lo que viene en videojuegos, que también estará explorando el entretenimiento completamente, los NFT's, los, 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 los NFT's, como quieras decirle, o lo, el, el sistema blockchain, que también ahorita pues, está muy de moda con las cripto y todo eso, uh -huh. viene muy fuerte también para la industria del entretenimiento. Hay que estar <ríe> bien pendiente, pero sí es otra historia, dijera la nana.
1: <ríe> <ríe> Oye, ¿crees que sí nos alcance a ver estos avances importantes de, de, de fusión entre cine y, y videojuegos? videojuegos. Sí, o sea, ya están aquí a la vuelta ya, de la esquina.
0: Es la siguiente, es la siguiente década. Y ¿sabes okay. que Ahorita estamos con Matrix y mucha gente no está tomando en cuenta algo. No está tomando en cuenta algo este, para el próximo año porque la gente, la gente piensa que va a ser una porquería. La gente piensa que no vale la pena. Uh -huh. Disney está apostando muchísimo dinero y está apostando muchísimo. Eh, está apostando, yo diría, que hasta el prestigio con la con lo que viene de Avatar. Ok. Se están jugando a las orejas de Ratón Mickey. Aguas, aguas. Sí, sí, sí. Aguas, okay. porque son cuatro películas que James Cameron ya tiene previstas. Todavía va a ser una pentalogía. Okay. Este, no, van a ser cuatro películas Do, 12 años después. este, Pero pero aguas, porque Avatar... viene con todo. También va a cambiar las cosas de una u otra forma. Ubisoft está desarrollando el videojuego también para Avatar... La, eh, que, que no tiene que ver directamente con la película pero es una expansión y eso es lo que conviene justamente a todo el entretenimiento expandir los proyectos por donde puedas Bien. y aguas porque Avatar ahorita viene muy tranquila y sacaron las primeras fotos que parece juego de Playstation 2
1: Julio, pero, te, eh, tengo que ir a corte uh, este, adiós, muchas, vámonos, gra muchas gracias
0: ya, <risas> es, me clavé, me Sin clavé adiós, gracias. Adiós. gracias,
1: seguimos con más aquí en Trionline. Live
0: <risas>